0: Nein, ich habe keine Zweifel an dem, dass das für mich der richtige Weg ist, weil ich keinen anderen Weg sehe. Also ich denke, dass es Menschen braucht, die sich dem entgegenstellen und dass ich meine Kinder stark mache, sich zu wehren, wenn ungerecht geschieht. Also für mich ist es eigentlich eher recht konsequent, was ich tue. Und das passt auch zu dem, wie ich meine Kinder erzogen habe, wie, wie ich im Leben stehe. Also zum Beispiel vegane Ernährung, das ist auch eine konsequente Tat, ja, man entscheidet sich dafür, und ähm, das zu leben. Also es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von, von Konsequenzen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. In den letzten Wochen drangen die KlimaaktivistInnen der letzten Generation stark in den Medien durch. Es wurde aber nicht nur über ihre dringenden Botschaften zu noch schnelleren Klimaschutzmaßnahmen, sondern vor allem über die Legitimität ihrer Protestformen diskutiert. Kunstwerke voller Tomaten und Kartoffelsuppen, Straßenblockaden durch festgeklebte AktivistInnen. Für die einen könnte der Ausdruck zivilen Ungehorsam nicht weit genug gehen, andere fühlen sich zunehmend abgeschreckt von zu viel Radikalität. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Dobrindt sieht in der letzten Generation gar eine Art Vorläuferorganisation einer grünen RAF. Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Heldenwang, CDU, lobt hingegen die VertreterInnen der letzten Generation, da sie die Regierung zum Handeln aufrufen und damit deutlich machen, wie sehr sie unser demokratisches System eigentlich respektieren. Die Meinungen gehen also weit auseinander. Ich habe mich mit Solvik Schinkhöte getroffen, einer der VertreterInnen der letzten Generation, und habe sie selber gefragt, was bewegt dich als Mutter von vier Kindern als Konsequenz der Aktionen in Einzelhaft zu gehen, bei gleichzeitigem Risiko vielleicht mehr Menschen aus der Normalbevölkerung durch Störaktionen zu verlieren, als für den Klimaschutz zu gewinnen. Es war für mich ein sehr besonderes Gespräch. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Grüß dich, Solve. wie geht's dir?
0: Ja, hey, hallo. Mir geht's gut. Ich fühl mich ganz ausgeruht gerade.
1: Sehr schön. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, ich zumindest dich nicht. Und vielleicht wird auch eine größere Öffentlichkeit dich auch als Person auch noch gar nicht so richtig kennen, aber zumindest das, was du tust und das, was ihr tut, nämlich mit der letzten Generation. Aber ich würde ganz gerne dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Du bist eine vierfache Mutter. Das äh, habe ich soweit gelesen. Du engagierst dich sehr, sehr stark für den Klimaschutz. Kannst du uns ein bisschen mal mitnehmen wann du dich für das Thema Klimaschutz angefangen hast zu interessieren. Wie ist bei dir sozusagen dieser persönliche Kipppunkt entstanden, dass du gesagt hast, es ist jetzt so dramatisch, da müssen jetzt auch wirklich sehr deutliche Aktionen auch in der Öffentlichkeit passieren?
0: Ja, ich kann gar nicht so ganz genau sagen, wann das passiert ist. Also ich bin 1980 geboren und aufgewachsen bin ich dann schon auch mit... Ähm, ja, damals waren das vor allem Umweltverschmutzung, also Waldsterben, Verschmutzung der Flüsse, saurer Regen. Und das ist halt was, was mich geprägt hat, was ich als Kind schon so erlebt habe und was mir auch als Kind schon Angst gemacht hat. Und so richtig ist der Stein ins Rollen gekommen, erst dieses Jahr im Februar. Und zwar hat meine älteste Tochter Kontakt gehabt mit der letzten Generation und wollte für die letzte Generation einen Vortrag halten. Und den hat sie bei mir in der Küche geübt. Und ich war halt nebenbei beschäftigt mit Essen kochen und Geschirr wegräumen, was man halt so macht in der Küche. Hellhörig bin ich geworden, als sie zu einem Punkt kam, wo sie erzählt hat über das große Leid, was es ja jetzt schon auf der Welt gibt. Da erzählte sie von den Flüchtlingen, die ja jetzt schon vor den Toren Europas im Mittelmeer ertrinken. Und da war für mich der Punkt, dass ich dachte, hey, das berührt mich stark. Ab dem Moment habe ich mich da rein vertieft, habe viel gelesen über die Aktionen der letzten Generation und habe dann so dieses Übergreifende, also das Klima und das menschliche Leid und also in all diese Themen mich stark rein vertieft und war dann ziemlich schnell bei der letzten Generation. Also nach dem Vortrag würde ich sagen, eine Woche später war ich beim Aktionstraining und ein paar Tage später war ich schon in der ersten Aktion. Das war damals die... Als die Bundesregierung 100 Tage im Amt war, da habe ich das erste Mal auf der Straße gesessen.
1: Mhm. Ich möchte mal ganz gerne mit dir zu diesem Punkt zurückkommen, wo du in dieser Küche standst. Das Thema war ja für dich nicht neu. Du hast ja gerade selber berichtet, dass du als Kind der 80er dich ja auch mit diesen Themen schon konfrontiert sahst. Du damals auch schon... Ängste hattest. Was war denn dann der Auslöser für dich? Also deine Tochter hat gerade diesen Vortrag geübt. Waren es neue Fakten, die sie auf den Tisch gelegt hat, die für dich dann auch neu waren? War es vielleicht die Tatsache, dass die Tochter selber es vorgetragen hat und dann so ein Triggerpoint da war, das wird jetzt nicht nur mich, sondern auch meine Kinder und du hast ja auch vier Kinder betreffen und dann natürlich auch noch deren Kinder. Was war denn genau dieser Triggerpunkt? Weil das ist ja dann doch der Auslösepunkt für dich zu sagen, jetzt gehst du wirklich in die sehr extreme Form der Demonstrationen für den Klimaschutz rein.
0: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, der Triggerpunkt war, dass ich schon, wie du schon sagst, seit den 18er Jahren damit aufgewachsen bin und dass, wie viele in unserer Generation, das auch individuell gelebt habe. Also mich selbst, mein individuelles Handeln in den Vordergrund gestellt habe und ich ernähre mich vegan. Wir sind nicht in den Urlaub geflogen, wir sind mit dem Fahrrad in den Urlaub gefahren. Das haben wir schon immer so gemacht, dieses dieses individuelle Handeln, das würde ich sagen, ist typisch für unsere Generation, für meine Generation. Müll trennen, bewusst konsumieren, darauf achten, dass wir Lebensmittel aus der Region kaufen und so weiter. Und durch den Vortrag, da kam bei mir der Kipppunkt, dass ich dachte, nee, wir müssen viel mehr tun und wir können das einfach nicht mehr rumreißen. Also ich habe mich dann nochmal neu mit den Klimafakten beschäftigt. Und habe dann auch mich neu damit verbunden, wie stark das eigentlich ist, also wie drohend diese Katastrophe ist, in die wir da reinrasen und wie nah die uns schon ist. Und mit dieser Verbindung, also mit dieser emotionalen Verbindung zu diesem Thema kam dann, dass ich dachte, okay, und wir haben nur noch wenig Zeit und wir müssen jetzt was tun und das ich würde sagen, das war der Funke.
1: Aber wahrscheinlich dann auch in dem Moment die Erkenntnis ich selber, also du Solvik, du mit deiner Familie, ihr habt schon so viel getan, ihr ernährt euch vegan, ihr lebt ein sehr CO2 armes Leben, würde ich jetzt euch einfach mal unterstellen. Ihr habt quasi eigentlich schon alles getan, trotzdem bewegt sich so wenig. Also schlussendlich versuchen, eine Form zu finden, aktiv zu werden, um einen Ausdruck dafür zu finden, dass es doch noch mehr passieren müsste. Kam denn für dich in so einer Abwägung, jetzt einfach dein CO2-klimaneutrales Leben weiterzuführen und zu hoffen, dass irgendetwas passiert, Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite möglicherweise die Abwägung etwas zu tun, dann auch für dich dann auch die Erwägung, dich vielleicht auch politisch zu engagieren, dich vielleicht auch auch in deinem beruflichen Umfeld noch weiter zu engagieren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du jetzt beruflich überhaupt tätig bist, aber mir geht es eigentlich eher darum, in deinem sonstigen gesellschaftlichen Engagement auch noch mehr Menschen auch mitzunehmen, auf dem, ich sage jetzt mal, weniger radikaleren Weg.
0: Also ich würde sagen, also einerseits, als die Bewegung Fridays for Future aufkam, da hatte ich schon das erste Mal diese, diesen Funk, dass ich dachte, okay, jetzt kann sich was bewegen und ich habe viele junge Menschen ermutigt sich, auf die Stra also mit auf die Straße zu gehen. Unser Sohn war damals sechs, der war in der ersten Klasse. Und wir haben die Lehrerin gefragt, ob er von der Schule fernbleiben darf. Also wir wollten ihn da nicht aussetzen, dass er sich diesem Thema selbst stellen muss, mit diesem, diesem Widerspruch mit der Lehrerin. Und er durfte das und sollte dann im Gegenzug dafür einen kleinen Vortrag halten vor der Klasse. Und er war sechs Jahre alt hat das auch getan, ist mit seinem Plakat losgezogen und hat dann der Klasse erzählt, warum er das tut und wie wichtig das ist. Und das hat mir damals viel Mut gemacht. Es war so gewaltig, dass da Millionen auf der Straße waren, dass ich dachte, das ist es jetzt, das ist der Funke und jetzt wird sich was bewegen. Und dann habe ich aber gesehen, es passiert gar nichts. Also es passiert natürlich politisch schon was, es war eine Riesendebatte, es wurde darüber gesprochen, aber letztendlich bewirkt es halt sehr wenig. Letztendlich haben wir immer noch, Klimaversprechen, wir haben immer noch Klimaziele, woran sich keiner hält.
1: Jetzt bist du im Februar aktiv geworden. Du hast dann zur letzten Generation gefunden, vielleicht um einfach für diejenigen, die die letzte Generation nur von außen kennen. Wie seid ihr denn organisiert? Ist es eine Organisation mit etwas größerem Organisationsgrad? Ist es eher ein loses Bündnis? Wie kommuniziert ihr miteinander? Wie verabredet ihr euch miteinander? Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben?
0: Also, ich würde erst mal sagen, dass wir vor allem sehr fürsorglich miteinander umgehen. Dass das für mich auch entscheidend ist, dabei zu sein. Also es gibt nie Druck, es gibt nie jemand, der sagt, du musst irgendwas tun. Also es ist sehr sorgsam und sehr liebevoll. Ein Beispiel dafür ist, dass keiner von uns mit auf die Straße geht, der kein Aktionstraining vorher hatte. Inzwischen gebe ich auch Aktionstrainings. Da wird man vorbereitet, wird über rechtliche Konsequenzen aufgeklärt, wird emotional darauf vorbereitet, ähm, auch praktisch. Was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit? Und ansonsten, wir verabreden uns wie alle Menschen über Messenger und haben Gruppen, in denen wir uns organisieren.
1: Du bist dann auch sehr stark und schnell aktiv geworden. Im April hast du dich schon zum zweiten Mal dann auch mit deiner Tochter, glaube ich, an einer Autobahnblockade beteiligt gegen den fossilen Wahnsinn der Bundesregierung. Das war sozusagen euer Motto gewesen. Du bist auch festgenommen worden. Kannst du da vielleicht mal uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das an diesem Tag für dich auch emotional gewesen ist, wie viel Überwindung es möglicherweise auch gekostet hat? Du bist ja auch eine sehr ruhige und bedächtige Person, der man das vielleicht, wenn man sie jetzt auch so im Gespräch kennt, erst gar nicht zutraut, dass sie zu solchen Aktionen fähig wäre.
0: Im April gab es eine Aktion, nach der ich für vier Tage am Stück in Gewahrsam war. Das war schon heftig. Es war auch was, worauf ich vorbereitet war, dass das passieren könnte. Denn an sich ist es ja, was ziviler Ungehorsam mit sich bringt, dass man bewusst sich darauf einlässt und auch die Strafen dann bewusst in Kauf nimmt.
1: Du warst in einer Einzelzelle?
0: Ich war in einer Einzelzelle, genau.
1: Wie lange hat man dich festgehalten?
0: Das war ja vier Tage am Stück, also drei Nächte, glaube ich. Und ich finde es jedes Mal wahnsinnig aufregend, bevor ich in eine Aktion gehe, also ungeachtet der Strafe, die da folgt, finde ich dieses mich auf die Straße festkleben, mich den Passantinnen auszusetzen, den Autofahrenden auszusetzen, einen unglaublichen Kraftakt. Also ich habe jedes Mal richtig, richtig Angst davor. Ich habe jedes Mal Herzklopfen. Ich kann die Nacht davor nicht schlafen, manchmal mehrere Nächte davor nicht. Also mich dem auszusetzen, tue ich nicht mit Leichtigkeit und es ist einfach, es macht keinen Spaß da zu sitzen, es macht keinen Spaß getreten zu werden, angespuckt zu werden angeschrien und beschimpft zu werden also das ist jedes Mal ein Kraftakt, die ich überwinden muss und gleichzeitig tue ich das halt weil mir das so wichtig ist und weil ich das so also mich das so krass bewegt, dass wir als gesamte Gesellschaft es schaffen, die Wissenschaft zu ignorieren. Also ich kann das einfach nicht verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft, die ja so wissenschaftlich aufgebaut ist, wir achten die Wissenschaft ja so enorm. Alles, was wir an Wissen haben, alles, was wir an Erkenntnissen gelten lassen, muss wissenschaftlich begründet sein. Und dann haben wir die Wissenschaft, die uns 30 Jahre lang warnt, und die Warnungen jetzt ja immer größer werden, es wird immer wichtiger, es wird immer das Zeitfenster, in dem wir handeln können, wird immer kleiner. Wissenschaftler selbst kleben sich an die Straße, lassen sich in München verhaften, sitzen 30 Tage in Gewahrsam. Und diese Wissenschaft, die nehmen wir nicht ernst und ignorieren die einfach komplett und sagen, nee, wir machen einfach weiter so. Und das führt mich dann dahin, dass ich sage, okay wir müssen jetzt was ändern und zwar ziemlich schnell.
1: Kommen denn bei dir denn manchmal auch Zweifel hoch? Du hast selber Kinder, die sind teilweise auch noch jünger. Du bist dann in Einzelhaft. Du hast viele Tage Zeit, um über all das nachzudenken. Nicht nur über das Klima, über dich selber, über deine Familie. Kommen da manchmal Zweifel hoch und denkst du manchmal darüber nach, ist das vielleicht der richtige Weg nach wie vor?
0: Nein, ich habe keine Zweifel an dem, dass das für mich der richtige Weg ist, weil ich keinen anderen Weg sehe. Also ich denke, dass es Menschen braucht, die sich dem entgegenstellen und dass ich meine Kinder stark mache, sich zu wehren, wenn ungerecht geschieht. Also für mich ist es eigentlich eher recht konsequent, was ich tue und das passt auch zu dem, wie ich meine Kinder erzogen habe, wie, wie ich im Leben stehe. Also zum Beispiel vegane Ernährung, das ist auch eine konsequente Tat, ja, man entscheidet sich dafür und ähm, das zu leben, also es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von, von Konsequenzen. Jetzt
1: hast du ja gerade begründet, wie unverständlich das für dich ist, dass die Gesellschaft als Ganzes nicht auf die Wissenschaft hört. Mit den Aktionen, die ihr macht, wer ist denn für dich eigentlich der eigentliche Adressat? Also ihr werdet vor Ort angespuckt, ihr werdet angeschrien, man kennt ja auch die Bilder von Berufspendlern, die morgens auf dem Weg zur Arbeit sind, die verärgert sind. Sind das die Adressaten, also die Bevölkerung, die eher unbeteiligten Menschen an all diesem Geschehen? Oder ist es dieser indirekte Weg, den ihr versucht zu erzeugen, über die Medien dann doch die Entscheider aufzurütteln?
0: Ich denke, letztendlich ist der erste Adressat die Regierung. Denn die sehe ich in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn das passt ja zu dem, was ich vorher gesagt habe, diese individuelle Lebensweise, die wird das nicht mehr reißen. Also egal, wie viele Veganer wir haben, das wird uns nicht bewahren vor der Klimakatastrophe, in die wir hineinrasen. Also letztendlich muss die Regierung die richtigen Entscheidungen dazu treffen und die Schritte dazu einleiten. Und gleichzeitig denke ich, ist es wichtig, dass die Gesellschaft sich positioniert, dass die Gesellschaft, also dass wir den Protest in die Mitte der Gesellschaft tragen und das tun wir auf der Straße. Jemand, der dort steht, der wird darüber reden und er wird sich vielleicht größtenteils über die Aktionen aufregen, aber am Aanprotztisch wird er auch davon erzählen und er wird auch wissen, warum wir das tun. Und gerade jetzt, wo wir so große mediale Aufmerksamkeit haben, ist ja bekannt, warum wir da sitzen. Und ich denke, dann muss man sich positionieren. Und man kann für das Überleben der Menschheit sein. Man kann sich dafür entscheiden, oder man kann sich dagegen entscheiden. Und ich denke, dass wir diese Polarisierung schon erreichen.
1: Polarisierung kann ja auch dazu führen, dass in der Mitte der Gesellschaft es möglicherweise wohlwollende Menschen gibt, die auch anerkennen, wie dramatisch die Klimakrise ist, die auch so ein diffuses Gefühl haben, da muss jetzt etwas passieren, die vielleicht selber noch gar nicht den Weg gefunden haben, das Thema zu adressieren, die aber dann durch diese Polarisierung sich dann doch möglicherweise etwas abgestoßen fühlen, dass der vielleicht latent wohlwollende Berufspendler so stark in seinem eigenen Leben sozusagen gestört ist, dass er eigentlich nur über die Aktion redet und drüber schimpft und gar nicht so sehr jetzt über das Anliegen, was ihr habt, ist es das, was ihr mit einkalkuliert, seht ihr die Gefahr, dass ein solches Gefühl, dieses Störgefühl auch möglicherweise auch kippen könnte? Oder habt ihr das Gefühl, dass es doch dann nach wie vor der richtige Weg ist? Denn dieses Störgefühl möglicherweise dann doch nicht dazu führt, dass eben diese Ränder wegbrechen und dann all diese Menschen, die man eigentlich noch erreichen möchte, dann doch noch erreicht werden können.
0: Ich glaube, dass unsere Bewegung nicht dafür da ist, die große Mehrheit hinter sich zu schauen. Die große Mehrheit in der Bevölkerung gibt es bereits. Also, das sieht man bei Abstimmung. Also, immer wenn es um die Klimapolitik geht, ist ja die Mehrheit dafür, dass wir was tun, dass sich da gewisse Sachen verbessern. Ich würde sagen, wenn man in die Geschichte guckt, sieht man, dass keine Widerstandsbewegung von Anfang an beliebt war. Und dass ziviler Ungehorsam immer erstmal abgestoßen hat und immer erstmal erschüttert hat und, ähm, in keiner einzigen Bewegung kenne ich, dass so eine Protestform, dass es die gab und dass das Volk gejubelt hat und gesagt hat, ja, weiter so. Ich glaube, wir werden das erst am Ende sehen. Das wird die Geschichte uns zeigen.
1: Aber es gäbe ja auch verschiedene Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams. Das eine ist, sich auf die Straße zu kleben. Dann gab es in Berlin diese Diskussion um diese Rettungsgasse, die nicht gebildet werden konnte. Und dann wurde ja von einigen Akteuren dann auch die These in den Raum gestellt, dass eine Radfahrerin am anderen Ende der Stadt genau deswegen nicht diese Hilfe bekommen könnte. Wo man natürlich auch sagen könnte, muss es denn genau diese Art von zivilen Ungehorsam sein? Oder würde würde es auch reichen, wenn man sich an die Tore des Deutschen Bundestages kettet? Andere haben ja auch Flughäfen besetzt und so weiter und so fort.
0: Ja, das sind zwei Sachen. Also zuerst denkst du, ja, wir brauchen diese Diskussion. Wir brauchen auch die Diskussion, um auf den Verkehr aufmerksam zu machen, um zu sagen, wir schaffen ja Diskussionen in verschiedenen Bereichen und Radfahrer, Fußgänger sterben halt leider dadurch, dass unsere Städte nicht fahrradfreundlich sind. Die
1: Frage ist ja, wie wägt ihr ab, welche Art von Aktionen die beste Wirkung erzeugen kann? Also selbst bei diesen ganzen Kunstaktionen, die es gibt, Kartoffelbrei, Tomatensuppen, Gemälden, es gibt ja zunehmend mehr und mehr Beispiele, da ist zumindest medial der Eindruck, es wird eher über die Aktionsform als solche gesprochen, als nochmal zusätzlich über den Klimaschutz. Also.
0: Das ist vielleicht aber auch eine Sache, die diese Debatte schafft. Wir bringen eine Botschaft, wir sagen, es geht uns um Klimaschutz oder um das Abwenden einer krassen Katastrophe, in die wir da reinrasen. Es
1: gab dieser Tage eine Rede im Deutschen Bundestag von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle. Er sagt, die Militanz der letzten Wochen führt zur Abwendung der Gesellschaft vom Thema Klimaschutz. Die letzte Generation, also ihr, reißt mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thünberg mühsam aufgebaut haben.
0: Das glaube ich auf gar keinen Fall, denn ich glaube, niemand, der verstanden hat, was diese Klimakatastrophe bedeutet, wird sich davon abwenden, nur weil ihm die Proteste nicht gefallen, nur weil ihm die Aktionsform nicht gefällt.
1: Das kann man schlussendlich ja auch heute so nicht belegen. Das kann man ja auch schön sozialwissenschaftlich wahrscheinlich auch untersuchen. Es gibt ja auch entsprechende Umfragen, die ja auch schon gemacht worden sind, die eigentlich zum Ausdruck bringen, dass möglicherweise nicht allzu viel Unterstützung für die Art der Aktionen in der Öffentlichkeit da ist, aber dass ein Großteil der Bevölkerung, ich glaube das waren 86%, Prozent, die Motivation der Verstehen, warum ihr das macht. Und das gibt ja dann doch ein Stück weit auch wieder einen Rückhalt.
0: Also wir sehen, dass unsere Bewegung wächst. Es schließen sich mehr und mehr Menschen an. Das heißt, es werden sich auch mehr und mehr Menschen davon angesprochen fühlen. Und ich würde sagen, man spürt sogar die Polarisierung auf der Straße. Wenn ich auf der Straße dort angeklebt sitze, dann kann ich sagen, dass am Anfang des Jahres, als ich da saß, dass eine andere Atmosphäre herrschte. Also die Gewalt auf der Straße nimmt zu, die Autofahrenden nehmen zu. Es nehmen aber auch die Jubelrufe zu. Und was ich jetzt gerade neu erfahre, die letzten zwei Wochen, ist, dass auch Autofahrende uns beistehen, dass die sich dazwischen schmeißen, dass die die Gespräche führen, dass die sich für uns einsetzen, dass sie sagen zu den aggressiveren Autofahrern, hey, aber die machen das weil und dann mit ihren Begründungen kommen. Und ich denke doch, dass diese Polarisierung uns weiterhilft und dass die Debatten, die angestoßen werden, das sind ja auch, das liegt ja auch in der Verantwortung der Medien. Also natürlich können sie sich alle aufregen über, über eine Glasscheibe, die beschmutzt ist, weil der Kartoffelbrei drauf ist. Die Medien könnten aber auch anders berichten. Sie könnten immer dazu schreiben, warum wir das tun. Sie könnten immer dazu schreiben, dass wir uns auf dem Weg in eine Klimakatastrophe befinden und dass wir gemeinsam handeln müssen. Und ich denke, dass wir uns da als Gesellschaft dafür entscheiden müssen, worauf wir uns konzentrieren.
1: Wenn du sagst, die Polarisierung auf der Straße ist auch insofern bemerkbar, dass ihr auch zunehmend Unterstützung bekommt. Wie schaust du dann auf einen Verfassungsschutzpräsidenten, der sich dieser Tage auch hingestellt hat und sagt, man kann die letzte Generation jetzt nicht als Vororganisation einer grünen RAF bezeichnen, weil im Grundsatz die letzte Generation sich ja eigentlich für den Erhalt unseres Staates einsetzt. Ist das Wasser auf eure Mühlen? Seht ihr euch da jetzt gestärkt? auch noch mehr weiterzumachen?
0: Ich würde sagen, dass es uns vor allem Rückhalt gibt in dem Sinne, dass wir uns ja für die demokratischen Rechte einsetzen, dass wir uns in der Zukunft zum Beispiel mehr Bürgerräte wünschen. Es gibt den Bürgerrat Klima, da sind 160 Bürgerinnen und Bürger ausgelost worden. Die wurden ausgewählt nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsstand und Migrationshintergrund. und diese 160 Menschen sind zusammengekommen und haben sich mit dem Thema Klima beschäftigt und haben dann ganz konkrete Empfehlungen für die zukünftige Klimapolitik an die Regierung gegeben. Und die Empfehlungen haben sich darauf gerichtet, wie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden können von der Regierung. Solche Bürgerräte, die brauchen wir mehr. Und dann müssen aber auch diese Empfehlungen bindend sein für die Regierung, dass wir jetzt den Bürgerrat haben, das ist eine super tolle Möglichkeit, Bürger wahrzunehmen und sie mit einzubinden in Entscheidungen. Es nützt uns aber nichts, wenn die Regierung diese Papiere dann einfach vom Tisch schiebt.
1: Ein Bürgerrat wäre ja dann demokratisch, wenn dieser Rat die Breite der Gesellschaft auch repräsentieren würde. Es gibt aber auch noch einen größeren Teil der Bevölkerung, der gar nicht so sehr die Notwendigkeit zum Handeln sieht. Also, ich
0: weiß von einer Geschichte von einem Mann, der Motorradfahrer war und der sich daraufhin halt durch diesen Bürgerrat ja mit diesem Thema beschäftigt hat. Und sie sind ja alle dann zu diesen Empfehlungen gekommen. Sie haben alle zusammengearbeitet, haben alle zusammen diese Empfehlung gegeben. Und wenn wir näher zusammenrücken, wenn wir sagen, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, wie das für uns weitergeht, wie unsere Zukunft aussieht, glaube ich, dass die Menschen, dass die an einem Strang ziehen würden. Denn wer möchte denn den Ast, auf dem er sitzt, absägen? Wer von uns möchte denn bewusst sehenden Auges wirklich in diesen Abgrund rasen? Das möchte doch keiner.
1: Hättest du, habt ihr denn Verständnis oder diskutiert ihr möglicherweise auch über die Option, dass die handelnden Akteure in der Politik vielleicht genauso wie ihr Klimaschutz haben wollen, dass möglicherweise aber die politischen Institutionen und auch unser demokratisches System, was wir ja auch mit guten Gründen ja auch aufrechterhalten, dann doch uns nicht erlaubt, so schnell zu agieren, wie wir das eigentlich sollten?
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das unser demokratisches System ist, was uns davon abhält. Ich sehe es als eine Frage des Willens, als eine Frage der Ausrichtung. Denn selbst wenn die Mühlen langsam malen, wir wissen das schon seit 30 Jahren, seit 30 Jahren mindestens, werden wir gewarnt. Wir haben vor fast 30 Jahren, glaube ich, diesen ersten oder aktuell die COP27, das ist die 27. Und wir haben es nicht geschafft, unseren CO2-Ausstoß zu verringern. Was ja zeigt, dass selbst wenn es langsam gehen würde, wir genug Jahre gehabt hätten, um uns darauf einzustellen.
1: Wenn ein an sich kluger Moderator, Markus Lanz, der jetzt nicht als Schwurbler und Querdenker bekannt wäre. Selber auch eine große Affinität, so schätze ich ihn zumindest ein, zu Natur hat, kommt aus Südtirol, berichtet sehr häufig, sehr wertschätzend von Naturerlebnissen, seine großen Dokumentationen, die er auch am Nord- und Südpol gemacht hat, dann doch in einer Sendung einer eurer Aktivistinnen, eine 20-jährige Repräsentantin von der letzten Generation, wirklich scharf angeht und damit konfrontiert. Warum seid ihr nicht so optimistisch, dass wir es schaffen können? Warum glaubt ihr denn der Wissenschaft, die euch sagt, dass 4-Grad-Erwärmung doch möglicherweise nicht das große Problem darstellen können, wir als Menschheit uns auch anpassen könnten? Wie glaubst du, dass solche Menschen, und davon gibt es sicherlich auch viele dort draußen nach wie vor, und das ist ja diese Kritik, die du ja auch ansprichst. Ne? Wie kann das sein, dass an sich wissenschaftsgläubige ja, Menschen dann doch an anderen Stellen der Wissenschaft nicht glauben? Aber wie glaubst du, dass dann durch solche Aktionen, wie ihr sie dann macht, ihr dann trotzdem diese Markus Lanzes dieser Welt dann erreichen könnt?
0: Ich denke, dass es nicht viele Menschen braucht, die verstehen, in was für eine Katastrophe wir rasen. Und wenn die wissenschaftlichen Berichte, also dass sich WissenschaftlerInnen auf Straßen kleben und Gefängnis in Kauf nehmen, das müsste schon einige wachrütteln. Und ich denke, wenn JournalistInnen, wenn die Medien ihre Aufgabe da wahrnehmen würden, und vielleicht brauchen das auch nicht alles, reicht, wenn einige das tun, dann werden immer mehr damit aufspringen. Immer mehr, es gibt doch die Menschen, die der Wissenschaft glauben. Es ist gar keine Glaubensfrage. Also Wissenschaft ist doch keine Glaubensfrage. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass Herr Lanz da vielleicht diese Hoffnung, die wir alle so ein bisschen in uns tragen, repräsentiert. Natürlich hoffe ich auch auf ein gutes Ende. Natürlich hoffe ich, dass wir uns rechtzeitig, ja, dass wir rechtzeitig das Ruder rumreißen können, dass wir rechtzeitig handeln, dass wir rechtzeitig, ja, das hofft ja jeder irgendwo und vielleicht muss diese Hoffnung halt erst teilweise zerstört werden bevor man eine Tatsache ins Auge sehen kann, was wir da eigentlich gerade anrichten. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch für jeden einen anderen Punkt. Vielleicht ist es für manche Menschen das, was wir tun. Vielleicht sind es Menschen, die sehen, hey, da kleben sich Mütter im Naturkundemuseum an Dinosaurier fest. Vielleicht ist es für manche Menschen, wie sie sehen, wie wir auf der Straße sitzen. Vielleicht ist es für andere aber auch was anderes. Mir fällt dabei nämlich auch gerade ein, für mich war es auch so ein Aha-Moment oder so ein was krass bei mir eingeschlagen ist, war das Wissen, dass wir uns gerade in dem sechsten Massenaussterben befinden, dass 150 Arten pro Tag verschwinden. Und das sind nicht einfach ein paar Tiere, die da ein bisschen sterben. Das sind komplette Arten, die aussterben, die komplett vernichtet werden. Und 150 pro Tag, ich habe fast die Neigung, dass jeden Tag wieder neu googeln zu müssen, um zu gucken, ob das stimmt, weil ich das so Wahnsinn finde. Ich finde das so eine hohe Zahl. Und ich denke, für jeden Menschen wird es ein anderer Moment sein, wo er sagt, ey, das ist doch Mist, was wir hier machen. Wir müssen da gemeinsam was verändern.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen, ist sehr, sehr viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ganz knapp diese Ziele auch erreichen könnten. Was löst das bei dir aus? Wie glaubst du, dass sich die letzte Generation auch weiterentwickelt? Wird das zu einer noch stärkeren Radikalisierung führen? Oder gibt es da vielleicht auch nochmal dieses Moment, um darüber nachzudenken, jetzt gehen wir einfach auf und dass so ein Fatalismus sozusagen entsteht?
0: Also das sehe ich in der Bewegung bei uns überhaupt nicht. Ich denke, dass viele sehr fest entschlossen sind, weiterzumachen und dass wir weiterhin uns kreativer Protestform ausdenken werden und den Druck vielleicht auf die Regierung auch erhöhen werden.
1: Was nimmst du dir als nächstes vor? Was ist deine nächste Aktionsform? Kannst du davon berichten?
0: <lacht> Meine nächste Aktionsform? Also ich werde jetzt erstmal weiterhin an den Straßenblockaden teilnehmen und wenn es Sonderaktionen gibt, ähm, werde ich davon hier nicht berichten. <lacht>
1: Wo führst du diese Straßenaktion vor allen Dingen durch?
0: Also ich pendle zwischen Berlin und meinem Wohnort. Die Aktion führe ich halt hauptsächlich in Berlin aus, weil wir uns da gerade halt als gesamte Bewegung in Berlin bewegen und es halt nur momentan wenig dezentrale Blockaden gibt.
1: Solvik, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und dass ich dich hier vor dieses Mikrofon gezerrt habe. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, auch zumindest auch nachvollziehbar zu machen, wie auch einzelne Akteure von euch dieses Geschehen aktuell bewerten, was in euch vorgeht was eure Beweggründe sind. Und äh, ich glaube, Nachvollziehbarkeit ist auch für Verständnis dann eine große Voraussetzung. Sicherlich muss nicht jeder teilen, was ihr macht und was ihr tut. Trotzdem ist das Anliegen, was ihr habt, sicherlich von einer sehr breiten Bevölkerung bereits heute schon gedeckt. Nämlich, dass wir sehr viel und sehr viel schneller auch für den Klimaschutz einstehen müssen. Erstmal ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Sorg.
0: Danke für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Einschalten.